0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pott, dem Spieleklan des stillen Kämmerchens. Heute, hi. Hi, hi, hi. <lacht> uh, heute haben wir uns in die, uh, in die Hochzeit der uh, Keltenzeit zurückversetzt und uh, haben ja, lass, nach dem anderen da, <lacht> Und uh, haben uns mit einer Inselbesiedlung beschäftigt. <lacht> mit und, einer äh, Inselbesiedelung? Eine, eine Inselbesiedelung. Äh, und zwar haben wir Ines gespielt, äh, im kleinen Kreise heute, und zwar äh, mit dem David. Äh, ich, der Vorlaute, der Infos kaputt macht. Ja, ja, der reinkommt schon. Mit Matthias. Aloha Und mit mir, dem Benjamin. Uhuhu. hey.
1: Äh, <lacht> endlich mal wieder, bevor es jemand anderes tut. Äh, wurde veröffentlicht in Deutschland äh, natürlich von meinem Lieblingsspieleverlag Pegasus. Ja, und äh,
0: selbstverständlich im Original von Mattergott. Mattergott! Eine
1: komische Katze in einer Box.
0: Genau, haben wir das wunderschöne Spiel. Kennen? Ines von äh, Christian Martinez.
1: Wunder Nämlich wunderschön, an. da können wir doch äh, direkt anfangen, weil das Erste, <lacht> was auffällt, wenn man diesen Karton in die, äh, zu Gesicht bekommt, ist äh, eine außergewöhnliche Illustration, äh, die den ganzen Karton schmückt. Ähm,
0: ja, sehr, sehr man, außergewöhnliches Arten Genau,
1: die man so, ist. also bei Brettspielen noch, also ich habe sie noch nicht äh,
0: angetroffen. Ist tatsächlich sehr außergewöhnlich. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ist entweder von vom, vom Brettagogen oder... Von den Bretterwissern. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, in, im Interview mal gehört zu haben, dass das äh, auch eigentlich gar nicht so als Brettspielcover entworfen wurde, sondern äh, dass das tatsächlich ein, ein Kunstwerk eines Ach, Kün Kunst? Künstler, Künstlers XY oh, ist. Äh, nicht so mein Fachgebiet. Ähm, aber das. Äh, da, als sie das Spiel so halbwegs fertig hatten oder äh, schon ein bisschen weiter waren, gesagt haben, so, jetzt brauchen wir irgendwie noch ein Cover, aber wir wissen nicht so recht und hier, da, da vorne ist was Schönes, aber das ist halt wie von einem Künstler und kostet ordentlich Geld und dann ist ein, ein Gönner sozusagen um die Ecke gekommen und hat gesagt, findet das schön, pass auf, dann kaufe ich euch das. Ja. Und hat ordentlich Kohle auf den Tisch gelegt und äh, seitdem ist da jetzt dieses schöne Bildchen vorne drauf, was das Ganze auch extrem ab abhebt. Und äh, schon so ein bisschen, schon ein bisschen Vorgeschmack gibt auf das insgesamt einfach geile Artwork ja. dieses kompletten Spiels. Das ist einfach, einfach großartig, wunderschön.
1: Äh, ihr findet natürlich wie, äh, wie immer auch ein äh, Foto genau von, von dem Spielecover natürlich bei auch uns äh, im Blog. Aber es ist halt ein, ein, es sieht fast aus wie mit Buntstiften äh, gemaltes Bild.
0: Ja, es bestimmt auch irgendwie sowas mit... Ähm, mit Öl oder was auch immer das sein soll.
2: Zieht sich vor allen Dingen dann ja in den äh, Ereigniskarten später auch weiter. Also dieser Stil wird da ja nochmal...
0: Ja, ist jetzt halt ke ke keine
1: Comic-Grafik, sondern irgendwie schon ein in Richtung äh, realistischer äh, Malstil.
0: Genau, gerade auf den Karten äh, ist das, wird das ein bisschen realistischer als das, was das Cover so herbietet und äh, hat auch, ich sag mal, ein martialisches Anklingen in, in vielen Fällen, was natürlich auch irgendwo ganz gut zum Setting passt. Ja. Und äh, das Ganze, ich will jetzt nicht sagen, bricht dann, aber äh, unterscheidet sich so ein bisschen zu äh, dem Artwork der, äh, der Inselteile sozusagen. Die sind in einem sehr schönen gezackten, also das sind nicht so die, die üblichen äh, Sechsecke oder sowas, die genau. man so kennt, sondern äh, wild gezackt, dass sie tatsächlich als klingonische Waffe durchgehen könnten. Uh, und die, die legt man dann so schön ineinander und die Zeichnungen bzw. Bilder darauf gehen dann schon eher in so ein bisschen den, den fotorealistischen Bereich, die sind aber alle sehr, sehr stimmungslos. Ja, so
1: Hochglanzzeichnungen so, schön. Hochglanz so ja. hätte ja, ich es so jetzt gesagt. Teilweise so ein
2: bisschen wie wie jetzt hier Ölgemälde. Ein bisschen. Also ich fand zum Beispiel die, die äh wie war das, äh, dieses Hügelland? Ne, das ja. Tal. Hügel ja, äh, doch Hügelland auch. Es hat sowas von, 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 äh nicht Wassermalerei, aber hier
0: dieses diese Ölgemälde. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr schön stimmungsvoll und passt sehr hübsch ineinander. Und dadurch, dass das eben nicht so ähm, gleichmäßige äh, Dinger sind, die man da einfach aneinander schiebt. Zum ersten halten die ganz praktisch ineinander und verschieben sich nicht blöd. Und zum anderen äh, sieht das halt natürlicher aus, ne? Dass das alles so ein bisschen ineinander verkantet ist. Also genau. das alles sehr hübsch und sehr wertig. Da sind wir jetzt auch schon glatt beim Material gelandet. Ne? Das mhm, ging genau. schneller, als wir Ich wollte gerade wollten. sagen,
1: es sieht äh, hübsch aus, <lacht> aber gehen wir mal an Anfang und äh, wo, worum geht es eigentlich und äh, was tut man in diesem Spiel?
0: Genau, also es geht darum, dass äh, jeder von uns einen äh, kelten -Clan führer spielt, äh, der oh. natürlich der Meinung ist, dass, oh, dass äh, er und sein Clan die Vorherrschaft über diese neue Insel, die da erkundet wird, äh, bekommen sollten und äh, zum König. Ich habe vorhin gelesen, wie es heißen sollte, es aber wieder vergessen. Auf jeden Fall äh, zum, zum <lacht> König zum dieser Brenn. Insel und zum äh, nee der Brenn ist wieder, glaube ich, eher so ein so ein, Zwischen, äh, so ein Zwischenverwalter ah, ah, ja, Es geht ja darum, um den hm. richtigen König. Genau. genau. Der Ar Brenn ist zu, die wollen äh, jeder möchte Artri werden.
1: Ah. Und der Brenn und ich hoffe, ist das so ist auch nur ansatzweise
0: äh, richtig ausgesprochen, wenn Der der ähm,
1: gerade so am meisten Macht hat, ist aber noch nicht der, genau. der Führer über alle Ländereien, die es so gibt. So Und das ist, das ist unser Ziel.
0: Genau, das wollen wir werden. Und äh, da gibt es äh, verschiedene Siegbedingungen für drei Stück an der Zahl. Äh, nämlich, dass man entweder über, sieben andere Clans, äh, über sechs andere Clans herrscht, dass man äh, in Regionen ist, wo sechs Kultstätten sind oder dass man in sechs verschiedenen Teilen der Insel vorstellig ist irgendwie. Und das ist es im Großen und Ganzen auch schon. Das sind so das, was man erreichen will und wie man es erreichen genau.
1: will. Genau. Prinzipiell startet man halt äh, jeder mit einer Landfläche, wo man ein seiner, ich glaube, zwölf Clans sind, mhm. die man zur Verfügung hat. Ähm, Clans sind dargestellt durch äh, kleine Miniatursoldaten, die es äh, unter den zwölf gibt. Vier verschiedene Varianten davon, die halt verschieden aussehen, aber alle das Gleiche bedeuten. Genau. Also, also das vom, an, das vom
0: Axtschwinger bis hin zum Druiden-ähnlichen, äh, schaurigen Kerl, bis hin zu...
1: Eine Wanderin oder ja, so. Ja, Wanderin und oder. Lanzenträger und so. Ja, also, genau. Alles ganz gut. Die sind alle gleich, stehen für einen Clan und du musst versuchen, ähm, man wir haben jetzt gestartet mit drei Landflächen halt, weil wir zu dritt gespielt haben, ähm, und versuchen, dieses Land weiter zu erkunden nach außen. Darum äh, auch diese einzelnen Platten immer weiter auszulegen, die halt alle unique sind. Ne? Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ja, und ein bei, einige Gebiete. Ja. Und
0: bei, bei Vorherrschaft geben, oder wenn man einen von diesen Regionen beherrscht, bekommt man immer noch mal so eine entsprechende Karte dafür, die man ausspielen kann, einmal pro Runde, die dann noch mal äh, besondere... Fertigkeiten ja, meistens gibt. So Genau, das ist nämlich der häufig Z regional bezogen sind.
1: Das ist der nächste zentrale Punkt, das sind nämlich die Karten. Ähm, 16
0: Gebiete sind es übrigens.
1: Da treffen wir einen äh, alten, bekannten an Kartenmechanismus wieder. Ähm, wir haben wie viele Aktionskarten? Äh,
2: Insgesamt? L 13. Wir hatten
0: Nein,
1: das... Vier, es müssten 13 sein. Ja, ja wir genau.
0: Nein, es sind 17 Stück, weil man es ja auch... Wir ja. haben vier ja. Stück so vier rausgenommen, 14, weil wir nur zu ja. dritt gespielt haben.
1: Genau. Ähm, Aktionskarten, die werden äh, gleichermaßen aufgeteilt, eine unbekannte wird dann rausgenommen pro Runde.
0: Genau, dann bekommt dann jeder bekommt jeder
1: vier. vier auf die Hand bei uns jetzt im Dreier-Spiel. Man sucht sich einer aus, gibt den Rest an den Nachbarn weiter, dann kriegt man natürlich den Stapel vom anderen Nachbarn, sucht sich da auch noch eine ja, raus. Ja ja, 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 ja. ja, mhm. Nicht im Detail, das was du jetzt gleich erklären, aber bis man nachher vier Karten auf der Hand hat, mit denen man diese Runde bestreitet äh, und dadurch Züge planen kann, machen kann. Äh, genau. Also dieses Karte eine, eine rausnehmen, den Rest weitergeben, mit äh, einer kleinen Änderung im Gegensatz zu Seven Wonders oder... Blood Rage, die eine ähnliche Mechanik haben. Oder Broom Service, um nur ein genau, paar Bekannte man, zu nennen.
0: Genau, man, man kriegt halt die Karten, die man wieder kriegt. Also man hat am Anfang die vier, gibt drei Stück weiter und äh, die drei, die man dann von seinem Nachbarn kriegt, die tut man dann wieder mit der Karte zusammen, die man zuerst vor sich hingelegt hat und sucht sich daraus wieder zwei Karten aus. Dann gibt man wieder zwei Stück weiter, dann kommt hinterher nur noch eine an. Ähm, ja, und es geht halt darum, dass man immer eine weniger weitergibt. Genau. Man muss nicht... Genau, die, die Karte, die man sich beispielsweise in der ersten Runde ausgewählt hat, die kann man dann in der zweiten aber auch einfach wieder weitergeben. Weitergeben und
1: zwei andere nehmen, die gerade bei einem ankommen. Mhm. Ja.
0: Genau, und dadurch entsteht eben ne, diese üblichen Effekte, dass man so ein bisschen gucken kann, was die anderen oder man, man weiß, was bei den anderen so ungefähr rumgegangen ja. ist oder hat so eine grobe Ahnung, weil man einen Großteil der Karten, die aus denen die anderen sich was ausgesucht haben, ja auch irgendwann mal in der Hand hatte ja. und äh, dann hat man schon so eine grobe Ahnung, wahrscheinlich bei, bei drei Leuten mehr als es bei vier dann wären, aber äh, im Großen und Ganzen tut sich das Kurze
1: Antwort, ohne da tief drauf anzugehen, habt ihr das mal genutzt?
0: Ja, schon. Also
1: Karten, also Karten, die man vorher genommen hat, wieder weiterzugeben, weil sie doch blöd waren?
0: Ja, es sind, sind halt auch ein paar Sachen, die spielen ganz gut aneinander rein. Du, musst halt, du, du kannst halt zwischendurch überlegen, so baue ich jetzt erstmal gemütlich auf oder gucke ich, dass ich irgendwie hier ein bisschen an, an Kultstätten verbreite, damit ich danach was weiß ich machen kann. Und äh, es gibt Sachen, die, die laufen ganz klar in Synergie nur mit Angriffen. Ja. Und wenn du dann wirklich so die, die guten Sachen wie, weiß nicht, ich fand den Kriegsherr recht bemerkenswert. Äh, wenn, wenn du den kriegst, der ist halt ausschließlich auf Aggressionen gemünzt, dass du äh, da irgendwelche Vorteile kriegst. Und wenn du den kriegst, dann kannst du dir halt schon überlegen, wenn da noch eine entsprechende andere Aggressionskarte dabei ist, zu sagen, okay, dann brauche ich vielleicht eine also Runde weniger auf, auf und gehe mal hier okay. sofort rein ja. und mache ein bisschen Karte. Also okay. es
2: gab grob ja so, ähm, ich würde es jetzt einteilen, die Farbsal ähm, also aggressive Karten, mit denen man halt Kämpfe initialisieren konnte. Es gab, ähm, Karten, mit denen man seine Bevölkerung irgendwie ausdehnen konnte, indem man halt irgendwo noch zusätzliche Clans machen konnte. Und die dritte Kategorie war so ein bisschen ähm, Gebäude bauen. Ähm, also Siedlungen oder Kultstätten konnte man errichten oder neue Gebiete erdecken, erdenken, war so ja. die dritte Kategorie. Dann gab es noch eine vierte Kategorie, das war halt so mit Interaktionen, wie ähm, eine gespielte Karte nochmal irgendwie aus dem Ablagestapel nehmen und nochmal spielen oder eine so Veto-Karte, mit der man eine Aktion von einem anderen unterbrechen konnte. Also es gab so ungefähr diese vier Richtungen. Genau. Also.
0: Und zusätzlich dazu kommen noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die war vielleicht kurz, ein, gut, das eine ist vielleicht weniger eine Kleinigkeit, es gibt also zum einen diese Aktionskarten, die gedraftet werden und dann kann man durch diese Aktion Karten an, äh, an Heldentatenkarten kommen, die dann halt... Heldentatenkarten, das Held ist super Helden Helden da bin ich
1: auch siebenmal in dieser Anleitung drüber gestorben. Heldentatenkarten. Ich
0: finde, Heldenkarten reicht auch. Sagt das mal fünfmal ja. hintereinander, also
1: ihr Zuhörer, und schickt uns das. <lacht> wir, wir haben uns auch köstlich amüsiert, Heldentatenkarten.
0: Ähm, wir können es jetzt, Heldentatenkarten. Auf jeden Fall, das, das sind Karten, die äh, einem auch über das Ende der Runde hinweg erhalten bleiben. Weil äh, diese, diese Karten, die man da gedraftet hat, wenn man bis zum Ende nicht alle benutzt hat, dann, dann, äh, so, sind, dann sind die halt weg. Und in der nächsten Runde läuft es wieder neu. Diese Heldentatenkarten äh, <lacht> behält man darüber hinaus und äh, haben dann teilweise eben auch noch irgendwelche krassen Effekte.
1: Weil Heldentatenkarten sind auch ganz
0: große Taten auf Helden den Karten. Karten.
1: Die halten halt <lacht> auch länger. Und ein Held kommt immer zur richtigen Zeit. Darum setzt du eine Heldentatenkarten
0: Genau, bevor der David <lacht> noch weiter spricht. Und was haben wir noch? Ah ja, wir haben die. Ähm, äh, oh, wie heißen die? Die diese Hafen. Äh. Jetzt fehlt es mir. Ich gucke eben kurz Hafen. nach. Auszeichnung. Genau, Auszeichnungen. Man kann Auszeichnungen bekommen, die man dazu benutzen kann, um die Anforderungen der Siegbedingungen zu, der, der Siegbedingungen zu, zu senken. Drücken, also, genau. dass man dann nicht in sechs verschiedenen Gebieten sein muss, sondern nur, nur äh, in fünf, wenn man eine Auszeichnung hat. Ja, ähm, das ist es dann so im Großen und Ganzen an, an Zugmöglichkeiten äh, und dann, dann gibt es eben noch den Kampf, also wenn man äh, Bevor, bevor ja. du auf den Kampf eingebst, mhm. äh, ganz kurz
2: zur Abfolge, also wenn ich halt meine vier Ereigniskarten habe, dann gibt es halt einen Startspieler, also es gibt ein, ein Gebiet auf der Karte, da ist eine große Stadt und wer dieses Gebiet halt besitzt oder am meisten Clans hat, be beginnt halt die Runde, darf als erstes eine, eine Aktionskarte spielen, oder Ereigniskarte und ähm, wenn er eine gespielt hat, ist halt der nächste Spieler dran, ähm, ich glaube so, ja, und genau, ist der nächste Spieler dran und darf immer eine Aktion spielen. Es geht dann immer Reihe um, bis alle Spieler gepasst haben und dann ist eine Runde zu Ende.
1: Genau, nur wenn alle Spieler gepasst haben. Man kann auch zwischendurch einfach ein paar, äh, mal passen und sagen, ja, oh, mal gucken, was die anderen noch machen, ist jetzt wirklich notwendig. Also, ich weiß nicht, ob ich meine Armee jetzt zum Beispiel wegschieben sollte oder einen Angriff nach links starten kommen oder mal gucken, ob der jetzt seine Armee noch ausbaut, Feuer auf der anderen Flanke. Darum warte ich jetzt erstmal ab, dann sagt man, dass man passt und wenn die anderen dann noch Aktion machen, darf man, wenn man wieder am Zug ist, auch noch mal Aktion machen. Wenn alle passen, dann hm. ist die Runde vorbei.
0: Was? In dem Kontext auch noch ganz spannend ist, äh, man kann sich halt durch dieses frühzeitige Passen länger mehr Karten auf der, auf der Hand behalten, als die Gegner das tun. Und diese Handkarten äh, haben im Kampf, äh, den ich gleich erklären werde, auch durchaus nochmal ein, ein gewisses Gewicht, wo es also drauf ankommen kann, äh, wie, wie, wie der Kampf jetzt aus. Ja, genau, äh, wie der Kampf ausgeht. Äh, ja. Je nachdem, wie viele Karten die Leute noch auf der Hand haben. Und
2: ich fand auch hinterher gegen Ende des Spiels, wenn man, also man hat halt nur zwölf Clans, die man platzieren kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Ereignisrunde ganz viele Karten habe, mit denen ich noch neue, neue Clans halt irgendwie auf die Karte bringen kann, aber ich habe die ja gar nicht mehr, dann muss ich halt vielleicht auch nochmal ein bisschen passen, um irgendwo Kämpfe
0: Warten zu provozieren
2: ja. und so, damit ich halt was verliere, damit ich vielleicht davon mehr wieder setzen kann oder überhaupt welche setzen kann. Also sowas spielt dann mit rein. Was noch sehr, sehr interessante Mechanik ist, wo wir gar nicht drauf angegangen sind, es gibt ein Rabenplättchen, mhm. das wird am Anfang der Runde geworfen von dem Startspieler. Ja, so richtig schön, Münzwurf. Genau. Und Das
1: entscheidet die
2: Richtung. Genau, jemand entscheidet Richtung. Es gibt halt irgendwie in Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, und so wird halt ermittelt, wer dann nach dem Startspieler dran ist. Das ist auch sehr interessant, weil dadurch wird das nochmal ein diese, diese bisschen aufgelockert, dass man halt ja durch diese Änderung der Reihenfolge auch ja, andere Situationen kreiert. Mhm.
0: Genau.
1: So, und jetzt sitze ich hier schön auf meiner Hochebene und ich sitze mit meinem Clanstar grill mir schön ein und auf einmal von rechts aus der Mine kommt Ben und dann?
0: Genau, dann kommt da der, der brüllende Mob äh, über ja. die Ebene gefegt. und Stört uns äh, beim Essen. <lacht> und äh, dann gibt's vor dem Kampf erstmal die Möglichkeit für den für den, der angegriffen wird, oder für alle außer dem, äh, dem Angreifenden selber. Es können ja auch genau, mehrere. In einem Gebiet können, können verschiedene ja mehrere Clans, Clans, Clans genau. verschiedener Fraktionen sein, die können dann äh, entsprechend nacheinander können, die sich in eventuell äh, da liegende Städte verziehen. Denn äh, diese Städte sind äh, entsprechende ne, Plastikfigürchen sozusagen, wo man seine Clan, wo man einen Clan immer reinstellen kann. Dann können, kann sich dann ein Clan zurückziehen und der ist dann komplett aus dem Kampf raus. Der kann weder agieren, noch kann ihm irgendwas getan werden. Der steht dann einfach da drin, wartet, er, der bis der Kampf zu Ende ist und dann kommt er wieder raus. Der krümelt Ganz sich entspannt. also feige hinter die Stadtmauer. Genau, der, der schanzt sich da schön ein, guckt sich an, was draußen passiert und am Ende kommt er wieder raus.
1: Wenn eine Stadt in dem Gebiet ist, ne, wie gesagt, das muss man durch Aktionskarten in einem Gebiet erstmal bauen. Die sind erstmal prinzipiell blank.
0: Genau. Ja, und danach geht der Kampf halt los. Und zwar mit dem Aggressor. Und der Aggressor sucht sich einen aus, dem er einen auf die Nase hauen will und sagt, ey, du, Angriff. Äh, als eine der Möglichkeiten sagt er, ey, du, Angriff. Und dann kann der Angegriffene entweder sagen, okay, ich nehme einen von meinen Clans weg, oder ich werfe eine von meinen Aktionshandkarten ab. Genau. Ne? Dadurch kann man halt auch deutlich länger durchhalten, wenn du entsprechend schön deine vier Handkarten aufgehoben hast, ist das im Endeffekt vier Clans wert, die da stehen. Und das ist eine ganze Menge. Ähm, dann, was haben wir, nach der, nach, oder anstatt anzugreifen, kann man auch sagen, ich ziehe mich lieber zurück, und zwar in ein angrenzendes Gebiet, in dem ich vorherrschend bin. Also, 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 Clans. also mehr Clans habe als alle anderen Anwesenden. Ähm, wenn ich kein angrenzendes Gebiet habe, was ich beherrsche, kann ich mich halt nicht zurückziehen, dann muss ich mich da drin halt aufreiben lassen oder äh, ich spiele meistens äh, aus, aus den Heldenkarten, ähm, Heldentatenkarten. Heldentatenkarten. ich habe es extra für dich <lacht> abgekürzt. <lacht> Wenn du es willst, Heldentatenkarten, Heldentatenkarten. Ähm,
1: ich kann den ganzen Tag Heldentatenkarten.
0: Genau. Davon kann man dann unter Umständen eine, eine sogenannte Manöverkarte äh, oder die sogenannten Manöverkarten spielen, die dann nochmal besondere Auswirkungen haben. Ja, und dann läuft das Ganze immer rundum und äh, sozusagen nach jeder Aktion können sich äh, alle im Kampf beteiligen, äh, Beteiligten darauf einigen, dass also, es jetzt auch bitte schön reicht. Also, man muss diesen Kampf nicht bis zum aller, bis zum Schluss ausfechten. Und das, der Kampf ist erst zu Ende, wenn nur noch einer da steht und alle anderen geflüchtet sind, sondern der Kampf dauert entweder so lange, bis nur noch eine Fraktion draußen steht, oder bis alle noch am Kampf Beteiligten sagen, okay, das reicht jetzt. Manchmal reicht es ja auch wir, einfach. Haben jetzt genug nur ab die Fresse gekriegt, wir hören jetzt auf.
1: Ja, die, die Oberhand des anderen Spielers einfach äh, runterzuhalten. Ne? Es no. geht ja um. um äh Area Control, ne, und wenn der einfach da zu viel hat und man hat gerade genug Truppen über, um, ähm,
0: ja, das, das finde ich halt total schön, dass du ne, dass, dass du nicht gezwungen bist, das ganze Ding bis in aller Brutalität bis zum Ende durchzuziehen, auch wenn das schon längst keinen Sinn mehr macht. Also müssen sich nicht die, uh, die verbleibenden 200 Soldaten auf dem Platz, auch wenn es schon längst keinen Sinn mehr macht und das ganze Ding sowieso schon entschieden heißt sich, sich trotzdem noch die Kehlen rausreißen, sondern können einfach sagen, okay, komm, das, das passt jetzt. Ja. Uh, wir haben jetzt ihr, ne, der eine hat erreicht, was er will, der andere sagt, okay, ich bin jetzt soweit durch, ich kriege hier sowieso keine Schnitte mehr. Und dann ist gut, man ja. kann sich, also darauf ein, ist glaube ich bei uns nicht passiert.
2: Ist bei uns nicht passiert, aber, es <lacht> aber das ist auch
0: vielleicht auch einfach noch fehlende Erfahrung mit dem Ganzen.
2: Wahrscheinlich das und ähm, es gibt halt Situationen, wo du dich halt nicht zurückziehen kannst, also ja. wenn ich halt zwei Gebiete habe und in einem finden Kämpfe statt und daneben ist das ein Gebiet, was ich halt auch irgendwie die meisten Leute habe, kann ich mich da halt not notfalls noch zurückziehen ja. und dadurch vielleicht zwei, drei Truppen sparen oder ne, Ja, aber wenn ich rausgeben. halt nicht
0: zurückziehen kannst, das eben ein Problem. Genau, das kann, 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 kann beispielsweise nicht. total interessant sein, wenn du merkst, äh, wir hauen uns jetzt gerade auf dem Möb, aber äh, da im, im, in der Nebenregion, da steht schon der Nächste und möchte dann hier denen, die sich hier aufgerieben haben, dann auch noch mal einen auf die Nase hauen. Dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das wirkt jetzt wirklich komplett bis zum Ende treibt oder ob es einem reicht, wenn man jetzt vielleicht einfach äh, da die, die Oberhand hat und das schon passt. Denn es ist ja auch eine der Siegbedingungen, dass man äh, in Regionen oder dass man, eine gewisse Anzahl von Clans unterwirft, sozusagen. Sprich, wenn man in, in einer Region mit mit fünf Clans ist und vier andere da stehen, dann gelten diese vier anderen Clans, weil das ja weniger sind als die, die ich drin habe, als unterworfen sozusagen. Und eine der Siegbedingungen ist, sechs Clans unterwerfen. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht so viel. Mhm. Na, denn in solchen Situationen kann das dann auch eben für den überlegenen Angreifer Sinn machen zu sagen, okay. das. Gerade
1: dann wird das Spiel interessant, wenn er halt mit mehreren Personen spielt. Also mhm. Deshalb kann ich verstehen, dass er das du gesagt, als du das Spiel vorgeschlagen hast, dass es schon cool wäre, das mit vier zu spielen. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Äh, ich glaube, zu viert hat das nochmal einen ganz besonderen Reiz. Das kann ich sehr ja, stark die, nachvollziehen.
2: Die eine Siegbedingung ist halt äh, stark davon abhängig, wie viele Spieler mit im Spiel sind und dadurch also sie halt ist Ja, halt wenn, wenn, wenn mehr
0: Spieler rein. drin sind, dann verteilt sich das. Du hast am Anfang erstmal ein also ja. erstmal ein Landteil mehr und dann verteilt sich das wahrscheinlich auch besser. Ja, und dann ähm. würde ich behaupten, wenn ich dann irgendwo mit
2: drei, also wenn ihr da halt zum Beispiel, ich weiß nicht, da haben ein paar Spieler da jetzt irgendwie zwei, 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 zwei jeweils zwei Truppen drin mhm. stehen und ich gehe da jetzt mit sieben Truppen rein oder so und dann ähm, habe ich aber schnell, hau bei jedem einen weg und, dann, oh, und danach ist gut und wir einigen uns, ja. dann habe ich halt schon drei
0: kontrolliert. Ne? Wahrscheinlich musst du da auch wirklich wesentlich im Spiel mit Vieren wesentlich vorsichtiger sein, was du tust und da wesentlich defensiver und, und abschauender äh, ähm, agieren. Jetzt haben wir ja, nachdem wir so die, die ersten zwei, drei Runden gesagt haben, greifen wir an, naja, vielleicht nicht, vielleicht setzen wir erstmal so viel wie möglich Figuren aufs Feld. Uh, und ne, wie das halt meistens so ist man ist noch nicht so ganz vertraut mit dem Ding und ja. irgendwann merkt man, okay, ja gut wir können uns ja eigentlich auch mal ein paar blutige Nasen holen Du hattest einfach halt keine los. Figuren mehr, die du dir
1: aufstellen ja, ich konntest hatte ich hatte tatsächlich alle,
0: alle Figuren in der Hauptstadt in stehen Land, sozusagen. Ja, In einem Land, ja hab aber auch nie Karten gekriegt, um die da rauszukriegen <lacht> uh, Ja, und dann ging es halt irgendwann los und was ich
2: auch einen sehr schönen Mechanismus fand, ist, ähm, man kann nicht ausgelöscht werden. Ähm, die Situation hatten wir halt auch, dass all meine Krieger von dem äh, Spielfeld entfernt wurden
0: oder Führen, besiegt wie du wurden. du
1: unbefriedigend sagst. <lacht> Ey, erzähl mal weiter. <lacht> unbefriedigend?
0: Ja, für einen David war es unbefriedigend. Der hat dich von der Karte getilgt und du bist zurückgekommen und hast das Spiel gewonnen. <lacht> ja,
2: stimmt.
1: Ja, vor allem, es hat mir auch nichts gebracht, ne? Mhm. So gar nichts. Es gab nicht mal irgendwie so, du kriegst noch eine Heldentatenkarte, weil du jemanden mal komplett ausgelöscht hast? Das ist aber oder vielleicht so? auch gar
0: nicht so. Na, das, das ähm. ich, guck mal, die, die, die Siegbedingungen laufen drauf raus. Beherrsche möglichst viele, nicht ja. bringen möglichst viele um. Aber die
1: feine, kleine, ne? Ja, Ja,
0: ja ähm, da, da, da kommt dein Massenvernichtungswagen bei durch. Aber ich hat es halt
1: nicht, nichts gekostet dich da vernichten, ne? Ja. Aber es hat mir im Nachhinein nichts gebracht, weil Matthias einfach sofort danach, äh, einfach zwei Figuren wieder setzen sollte, äh, konnte und hat sich da reingesetzt und konnte, äh, nachher, weil er dann auch die richtigen Karten sich gezogen hatte, sofort eine Übermacht da gewinnen.
2: Wo ich dann nur noch im Rückstand war. also Ja, aber immerhin hattest du noch den Vorteil von dieser Karte. Also du, du hast sie halt in dem Moment, ähm, hast also wenn, wenn ich halt äh, auf einem Gebiet der Herr vorherrschende bin, kriege ich ja eine Sonderaktion oder Sonderereigniskarte für dieses Gebiet. Für das Gebiet, ja. Genau, und ähm, manchmal kann sich das halt lohnen. Es gibt ein paar Gebiete, die durchaus sehr mächtige, ähm, positive Effekte haben. Und ähm, dann, wenn du mich da halt komplett runterschmeißt, habe ich halt keine Chance, das halt zu claimen. Ähm
0: ah, die fand ich halt nur so mittelgut, ne? Also ja, das ma fällt, manche, ja, manche besser, manche schlechter. Vielleicht muss man auch mit manchen lernen, einfach besser umzugehen.
1: Ja, wahrscheinlich das. Man muss noch dazu sagen, ne, wir haben das jetzt einmal gespielt. Ne, dieser Eindruck ist jetzt wirklich nur ein Ersteindruck und darf nicht zwingend als, äh, das ist jetzt eine, ne sehr, sehr fundierte Meinung über dieses Spiel. Also ja, das kennt man das man ja von mal uns. Mal. Das, halt <lacht> ähm.
2: das Schöne ist halt, dass durch äh, diese Karten oder die Landschaften, die reinkommen, das Spielfeld sehr variabel ist. Also wir haben jetzt mit einer Startvariante gespielt, dann gab es ähm, drei Gebiete, die vorgegeben waren. Ähm, wahrscheinlich auch, weil die dann schon entsprechende Felder, Ereignisse hatten, die vielleicht leicht zu verstehen waren oder die halt irgendwie ausbalanciert waren. Und wenn die anderen Karten halt reinkommen, hat man zum einen ja die Wahl, wo ich sie anlege und dadurch äh, kann man auch viel gucken, da, da baue ich natürlich irgendwo eine Landschaft äh, so vielleicht so hin, dass erstmal ähm, kein anderer die so äh, berühren kann, sondern dass ich da vielleicht irgendwie mit meinen Truppen die blockiere und dadurch da ein bisschen geschützt bin ähm, oder ich baue halt irgendwie noch eine Möglichkeit auf, dass ich dann doch noch auf ein anderes Feld rankomme, da gibt es halt ein paar, Taktiermöglichkeiten und es ist halt jedes Mal anders. Ähm, es gibt halt wie viel waren das jetzt, wie viele Landschaftsplättchen? Ähm Ah, 16, 16 hatte ich glaube ich gesagt.
0: Ja. 16. Und da sind immer auch unterschiedliche dabei. Wie wir, na, wir hatten jetzt glaube ich zwei, drei im Spiel, die dann nicht nur diese, äh, diese Sonderfertigkeitskarte haben, sondern die auch Sondereffekte haben, wie wenn, wenn du drauf, wenn du Truppen drauf gehst irgendwie in die in die verschneiten Berge, dann verlierst das du eine cool. von den ja. äh, Figuren. Da die kannst du da halt nicht einfach
1: reinmarschieren, sondern ja, äh genau. Ah, da sind das wirklich
0: dich sp spannende, unterschiedliche Sachen dabei, wo man nochmal so ein bisschen drauf achten muss und kann, was man auch bestimmt taktisch halt halbwegs... Guck mal, der
1: Steinkreis, den gibt es zum Beispiel, da kommt sofort eine Kultstätte drauf.
0: Ja, sowas. Also äh. ein paar
1: Sachen
2: gibt es. Und gefühlt waren es halt ähm, auf jeden Fall sechs oder sieben mehr, als wir hinterher benutzt haben. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es in jedem so Spiel so ist, aber es kam mir schon so vor, dass es halt nicht jedes Mal alle gespielt werden und dadurch halt auch immer viel Variation ist. Was ist denn da noch Schönes in der Hand?
1: Ja, hier gab es zum Beispiel auch den Sumpf, da darf natürlich keine Siedlung gebaut werden. Mhm. Ne? Also auch sehr the thematisch, sehr schön äh, auch äh, eingesetzt. Das ist schon sehr cool. Ähm, ja, hier die Berge, wo man jemanden verliert, wenn man da einmarschiert. Ja,
0: ja und ich finde dadurch, dass das alles so schön thematisch ineinander greift, die, äh, dieses, das, das ganze Design, das ganze Layout... Einfach so, so schön stark. Auch alleine Layout, sitzt. ne?
1: Hier nochmal: Diese, diese Landteils sind halt nicht so, wie man sie überall kennt, diese Achtecken. Das sind so, äh, so, so Landkartendinger, so ganz viele Zacken und so. Der Gag ist aber, dass du sie. Die, die Egal, sind alle die gleich geschnitten, ja. aber sie passen in jeder Richtung alle ineinander. Man kann mhm. sie immer ineinander legen. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht.
0: Ja, und sieht dann halt auch eher nach natürlichen Grenzen aus, ja, genau. als wenn man äh, bei den Siedlern von Katan ne, da diese... Diese Ecke, genau, <lacht> man, oder Suburbia oder, oft, oder so, genau. Nee, das ist schon, schon sehr schön, sehr stimmungsvoll und ne, der, der viel beschworene Funke, äh, der thematische Funke ist bei mir zumindest ganz gut übergesprungen, das hat schon echt Spaß gemacht. Ähm, Zudem haben wir, als wir die. Äh, man redet
1: die, auch die ganze Zeit hier, da sind meine Clans und hier ja. sind die Grenzen und das ist mein Land und hier ist eine Siedlung, ich verziehe mich jetzt in die Siedlung, weil du greifst ja mein Land an und so. Da ist man auch die ganze Zeit drin. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt so, ja, ist das eigentlich ist nicht, egal, welche Spieler Ich, 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 ich komme komm jetzt mit meinen
0: Einheiten in dein Land. Und sondern auch die, äh, ich komme mit meinen Clans in den ne,
1: Auch immer so formuliert, als dass da was Besonderes passiert und auch umschrieben und auch die Aktionen, die da passen irgendwie zusammen. Das ist schon
2: ganz rund. Also. Mhm. Oder auch das Fest, das fand ich total cool. Es gab eine Ereigniskarte, dann hat man da eine Party oder ein Fest geschmissen und wenn dann halt irgendwie Party ein anderer da äh, die Party gestört hat und da Krieg angefangen, dann gibt es halt eins aufs Maul und dann wird ein Du
0: hast halt
1: den Göttern gehuldigt und darum waren die auf deiner Seite und haben schon mal einen platt gemacht, der dich überfallen wollte.
0: Große, große Party und wenn dann jemand ankommt und stören, dann scheitert zumindest der erste am Türsteher. Ja vollkommen klar. Ja. Ähm, was ich noch ganz nett fand, ist äh, gerade was diese, äh, diese Heldentaten äh, angeht, sind, wird mit viel Helden Spiel ja. Heldentaten, nein, die Heldentaten, nicht die Heldentatenkarten, sondern ah. die Heldentaten, die auf den Heldentatenkarten stehen. Ah, ja. ähm, da wird viel auf, äh, auf offensichtlich äh, wirkliche Personen, Völker, Orte was weiß ich, aus der keltischen Mythologie äh, sich bezogen und die sind alle in einem äh, sehr klein gedruckten Teil der Anleitung äh, nochmal beschrieben. Welcher Teil? Was, was Ganz ist da überhaupt? am
1: Anfang. Du ja, machst genau. diese Anleitung auf und kriegst diesen mini klein gedruckten Riesentext und denkst dir was zur Hölle?
0: <lacht> <lacht> und genau, und dann damit ich ja sagt muss ich das lesen Genau,
1: ich habe ja, das aufgemacht, ich so, gut. was ist da Ich weiß nicht, warum sie es nicht hinten reingemacht haben. De, diese, das ist so, so ein Branding Moment. Ich, ich weiß aber kein positiver. Du machst <lacht> diese Anleitung auf und kriegst diesen Text fast, fast über ein dreiviertel dieser ganzen Seite dahingelegt und denkst dir was zur Hölle.
0: Ja, und dann kannst du dich schon mal direkt schöne schön Stimmung bilden, bringen. Genau. Ja, genau. Also zu, da kommst ge gebildet dich und und dann du gebildet und Stimmung raus. Jetzt
1: bin ich so schlau, jetzt will ich auch noch wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Genau. <lacht>
0: Erstmal, weil du dich total für interessierst, wie man das überhaupt alles ausspricht, was da steht. Das sind halt diese schönen keltischen Namen, Brenn, wo man davor oder sitzt Brianne und dreimal... Oder ja, genau, es ist der... Er schreibt sich B-R-E-N-N. Manche sagen B -E -N -N. Brenn. Ich glaube, ich habe bei... Ich
1: kein richtiges Keltisch.
0: Ich glaube, bei, bei Geek and Saundry haben sie haben es äh, Brienne genannt. Mhm. Aber wer weiß der Teufel? Ich habe keine Ahnung von dieser Sprache. Ich habe ja gesagt, wir nennen es einfach Brudi. Wer ist heute der Brudi in diesem Land? <lacht> ja, ich ich habe schon gemutmaßt, vielleicht ist es auch ein stilles, äh, stilles R und das heißt einfach Ben. Ja. Wir, wir haben uns nachher
1: im Spiel darauf geeinigt, weil du warst eh immer der Ben, dann war der Ben der Ben. Genau,
0: der Brenn ist der Ben. ben, ben Brudi Ben. Brenn Ben. ben. <lacht> Brennen, ben, ben. Ja, du bist ja aus der Hauptstadt auch nicht rausgekommen. <lacht> Uh, ja, wie gesagt, ich habe ja kaum Möglichkeiten gekriegt, mich daraus zu bewegen. Und als ich mich rausbewegt habe, habe ich das Spiel verloren. Siehst du, so kommt es. Genau so passiert es. Okay, uh, gebe nicht die Hauptstadt auf. Vor allen Dingen, wenn die an der Küste ist. Also war es
2: eigentlich wie Risiko mit Hauptstädten?
0: Risiko mit Hauptstädten, <lacht> genau. Alles klar, fassen wir das Ganze zusammen <lacht> unter <lacht> Risiko mit Hauptstädten. Ja, Ich, ich hätte ja noch
1: einen schlimm. anderen Vergleich gezogen. Oh, rein, mich da. hat das ganze Spiel ja äh, sehr arg, ich weiß nicht, ob ihr, ihr das gespielt habt, an Blood Rage erinnert und halt äh, statt äh, Wikinger halt Kelten ist Area Control der äh, Kartendraft Mechanismus, bevor man äh, die Runden spielt äh, auch echt äh, exakt so die Aktionen sind andere und auch nicht gleich, da war Blood Rage äh, schon noch anders, also da unterscheiden sie sich schon in den Aktionsmöglichkeiten und wie und der Kampf war auch anders, aber die Spiele sind schon sehr ähnlich. Ja, zumal, äh,
0: zumal Blood Rage ja auch, glaube ich, stark darauf rausläuft, dass, dass, dass es sehr wichtig ist, dass möglichst viele Leute sterben. Und zwar auf genau. allen Ja, Seiten. ja,
1: die Siegbedingungen <lacht> sind auch ja, ja. noch mal eine ganz andere ja. Richtung. Ich habe es wie Blood Rage gespielt und war darum so enttäuscht, dass äh, als ich äh, Matthias Klein bekommen habe ihn nicht klein bekommen habe. Da habt ihr halt schon recht, ne? Also es also geht halt darum. fest, dass er ist
0: der friedliche kleine Bruder von Blood Rage. <lacht>
1: ja, friedlich ja auch nicht, ne? Ja, also man war sich ja. schon die ganze Zeit am Angreifen. Ja, man lässt mal zu, dass Leute neben einem wohnen, ne? Aber, ähm,
0: Ja, aber es ist nicht Hauptziel des Spiels, im Blut des Feindes zu baden. Genau.
1: das nicht. Das tut man bei Blood Rage geben natürlich. Umso Man will ja nach Valhalla und Valhalla, mein Gott. Walhalla.
2: Walhalla. Mehr, Wal. mehr Bier für Wal, da. <lacht> das. Walhalla. Ein, ein kleines Goldgräberstädtchen in äh, Australien. Sehr
0: hübsch. Walhalla. Wal, ja. ja, also. Also. Da gucken sie alle. Fazit. Fazit. Ähm, ich bin mit ziemlich hohen Erwartungen reingegangen, weil das Ding... Äh, bei mir im Bekanntenkreis äh, schon, schon vorher auch bei äh, den Kennern, wie es so schön auf dem, äh, auf dem Deckel von Pegasus steht, äh, sehr hoch gehalten wurde. Das ist ja auch in, äh, in, bei anderen Formaten äh, von Shut Up and Sit Down und was weiß ich, auch sehr, sehr hoch gelobt wurde. Ähm, und ich bin nicht ansatzweise enttäuscht. Ich fand es sehr cool. Ich finde es hat eine eine schöne Tiefe, du kannst viel machen, dieser, dieser äh, Kartendraft-Mechanismus ist richtig cool, du kannst da sehr viel draus machen, ähm, du kannst durch aufpassen, was geht mir jetzt gerade durch die Hände und was hat der genommen, was hat vielleicht der genommen, was passt zusammen, was könnte der sich ne, da zusammengestellt haben, kannst du eine ganze Menge rauskombinieren, wenn du möchtest, muss aber nicht, kannst auch einfach so spielen und gucken, dass du halbwegs was zusammenkriegst. ähm, immer ausreichend Optionen mit dem, was du da hast, weil du im Zweifelsfall eben gucken kannst und sagen kannst, wenn ich jetzt hier eine Karte habe, die mir jetzt gerade vielleicht gar nicht mehr so viel bringt, dann naja, wenn der Nächste kommt, um mir einen auf die Mappe zu hauen, dann schmeiße ich die halt weg, anstatt einen Clan zu verlieren. Ja. Ja, das sind alles so Dinge, also da war die, die Auswahl groß genug, äh, die, es hat mir den Eindruck vermittelt, dass das, was ich an Entscheidungen treffe, auch wirklich einen Unterschied macht, dass das nicht vollkommen belanglos ist, ob ich jetzt dahin gehe oder dahin gehe oder ob ich jetzt hier noch ein Figürchen hinsetze, weil also an ganz vielen Stellen hat es sich tatsächlich immer so an eine oder zwei Figuren entschieden, so wer hat jetzt die Vor Vorherrschaft bei dem Ding, wer kriegt dann die Vorteile äh, für diese Region und äh, na, zum Ende hin eben auch noch wichtig, äh, für wen zählt das Ganze jetzt letztendlich in der Endauswertung und äh, ja, und dementsprechend Fand ich das sehr nett und tiefgehend, ohne zu kompliziert zu sein. Ja, wir haben da anfangs da gesessen und ich habe, äh, David hat sich einmal hat durch die Regeln geschaut. Ich habe versucht, die Regeln dann noch mal, einmal grob, weil ich mich da vorher schon mal mit beschäftigt hatte, äh, eben abzureißen. Und da ist uns recht schnell aufgefallen, dass wir gesagt haben, okay, das ist echt überschaubar. Also dass das Basisset, das das Basisset an Regeln, das jemand ja. zu erklären, das geht echt schnell. Ähm, dann guckst du vielleicht einmal durch die Karten durch, zumindest durch diese Standard-Aktionskarten, um zu schauen. Das haben was wir auch nicht getan, ne? Ja. Also,
1: wir haben auch irgendwann angefangen ja. und haben gesagt, wir werden jetzt eh die erste Runde machen und dann werden wir alle außer eine Karte jeder mal in der Hand haben. Wollte schon sagen, nee.
0: du, durch diesen Draft-Technik. Drei Karten hast du Mann in der ersten Runde
1: nicht in der Hand, ja. Ja,
0: ja. ja. Ähm, und aus diesen Karten ergibt sich dann im Grunde genommen der ganze Rest. Die Grundmechaniken sind furchtbar einfach. Ähm, die Unterschiedlichkeit dieser Aktionskarten ist hoch genug, dass es echt einen Unterschied macht, was du dir jetzt dann nimmst und dass es das Sinn macht, dass du dir da irgendwas zusammenstellst, was dann auch vernünftig zusammen funktioniert. Ähm, ja. Ich kann da
2: eigentlich auch nur alles wiederholen, was du gesagt hast. Also es ist super leicht, <lacht> super simpel, ähm, tiefgehend. Also ich würde das alles, kann das alles unter Schreiben, was du gesagt hast. Also
0: die Schwelle ist total niedrig. Ja. Ich finde, man kann echt problemlos daran einsteigen. Ja, wenn man, äh, wenn es dann in die spätere Spielphase kommt, wo man, dann muss man halt schauen, so, kann ich da jetzt angreifen? Oder sollte ich erstmal noch so ein bisschen defensiver mauern gucken? Dass ich das hier nicht vielleicht ganz so offen lasse. Vielleicht schauen, dass ich mir noch eine weitere Region irgendwie aufmache. Also, das kann dann echt schon richtig strategisch werden und man kann sich da ordentliche Gedanken drüber machen, kann das aber, finde ich, auch vernünftig planen.
2: Also ich hatte, glaube ich, nur eine Situation, wo mein Plan irgendwie feilt wurde, weil ich dann doch angegriffen wurde, ähm, womit ich so schnell nicht gerechnet hatte. Ich wollte da mich vorher nochmal irgendwie was vorschützen, aber ähm, dann ist es doch so schnell passiert und dann musste ich halt, äh, weil es mir doch wichtig war, irgendwie das nicht zu verlieren an dieser Stelle, habe ich viele meiner Karten abgeworfen und dadurch war dann halt irgendwie meine Runde oder mein Plan halt irgendwie zerstört. Was ich aber jetzt nicht so schlimm fand, dadurch gab es halt irgendwie Interaktion und ne, Pläne ändern mhm. sich. oder
0: so. was, was ich gerade, um das eben einzuwerfen, was, was mir gerade auffällt, was ich ganz cool fand, ist, äh, du, du kannst durch, diese, durch dieses Passen ja im Grunde genommen ja schon, schon fast so einen kleinen Bluff aufbauen. Ich meine, mhm. du, ne, du, du, du zockst in der Situation. Du sitzt da und sagst, okay, ich habe noch mal eine drei Karten auf der Hand, aber ich passe jetzt erstmal. Ne, wir, wir hatten das zwei, drei Mal, dass der Matthias da sagte, saß und sagt, ich passe. Und ich sagte, okay, naja, ich möchte dich gleich vielleicht angreifen. Vielleicht sollte ich nicht so viel Karten loswerden, also passe ich auch mal. Und dann waren wir beide natürlich äh, in, in der Notwendigkeit, dass der David sagt, okay, dann mache ich jetzt was, sonst ist die Runde jetzt halt vorbei. Und wir müssen unsere Angriffskarten alle abschmeißen. Und dann schauen wir mal, ob das nächste Runde auch so klappt. Es ne, ne? hat natürlich auch irgendwie so einen ja. so Zockmechanismus mit drin.
2: Wobei das aber ähm sehr gut, also was mir aufgefallen ist, wenn sich jetzt in dem Dreierspiel zwei Leute halt bekriegt haben und da vielleicht auch deswegen Karten abgeworfen haben oder so Aktionskarten, die dann da interagieren während des Kampfes noch spielen und äh, sich dann da die Aktionskarten gegenseitig aus der Hand ziehen, da saß der David da auch schon mal und hat, dann haben wir uns hier auf die Fresse gehauen mhm. und dann hatten wir beide noch eine Aktionskarte und er hat noch vier und dann, ja, also, dann kann ich ja ganz in Ruhe jetzt hier bauen und da noch werden äh, und groß werden und Oh, ja.
0: ja, und ge genau das ist der Moment, ne, wo wir vorhin gesagt haben, da könnte man, hätte man ab einem bestimmten Punkt auch sagen können, okay, ne, die, die Kraftverhältnisse hier sind geklärt, wir hören jetzt bitte einfach auf, denn ansonsten kommt der David hier einfach gleich rein und verhaut uns einfach beide. Ja. Ne, dann haben wir uns beide um ein Stück Land geklopft, äh, geklopft, liegen beide ohnmächtig auf dem Boden, der David kommt rein, kickt uns einmal raus und wird der neue King.
1: Soweit ist es aber nicht. Nein, hätte
0: aber kommen können.
1: Ähm ja. Ich stimme euch ja soweit zu, dass die Regeln und das, was man machen kann, sehr überschaubar sind und dass man da sehr schnell reinkommt. Wie gesagt, wir keiner war sehr in dieses Regelwerk eingearbeitet. Wir haben das quasi zusammen gemacht, waren da ganz schnell drin. Die zweieinhalb Mechaniken, die da in den zwei Phasen drin sind, äh, waren sehr schnell einfach erklärt, intus, und dann hat man geguckt, was die Karten einhergeben. Äh, total gut. Ich weiß nicht, wie das bei Blood Rage aussah, aber bei einem Spiel, was wir garantiert auch noch äh, irgendwann spielen werden, weil ich das unbedingt besprechen will, ist äh, Viral, was auch eine seichtere Variante und noch einsteigerfreundlicheres äh, Area Control Game ist ähm, von Corax Ko Games, glaube ich, ist es. Ähm, da sind die, ich bin mir bei Blood Rage, wie gesagt, nicht sicher. Bei Viral ist es auf jeden Fall so, du hast eine überschaubare Anzahl von Runden. Du weißt, wann es zu Ende ist. Bei Inis kann es dir passieren. Dass du halt Runde für Runde für Runde hin und her schaukelst, wenn du nicht aufpasst. Und dann ja, ich,
0: ich glaube, das hat insofern ein natürliches Ende, weil du eben zwangsläufig oder fast zwangsläufig eine Karte da drin hast, die sagst, die sagt, Du machst jetzt ein neues Gebiet auf. Ja. Du hast aber eine feste Anzahl an Clans, die du einsetzen kannst. Also irgendwann hast du kaum noch die Möglichkeit, jemand anderen daran zu hindern, dass er zumindest irgendwie in sechs verschiedenen Regionen ist. Ne? Der muss sich einfach da reinstellen, da muss eine Stadt sein. Und ja, sobald du angreifst, versteckt er sich. Gerade wenn halt. du
1: dann mit vielen Spielern spielst, dass die ganze Zeit Gebiete umkämpft sind kann sich das halt die ganze Zeit so auswogen, dass dieses Spiel halt in die Unendlichkeit dauert. Also, das, das ist Siedlung jetzt sehr, Beispiel, aber
2: die sind halt irgendwann leer, ne?
1: Ich weiß nicht, für, für mich hat sich die ganze Zeit so angefühlt so, oh, das kann jetzt einfach lange dauern. Nee, also, alleine diesen Aussehen, ja, ich weiß, ich habe das ja auch mitbekommen, mhm. so nur für mich war dieses Gefühl so da so oh mein Gott, so das äh, wird sich hin und her schaukeln und es wird und das so hat es sich auch angefühlt. Ihr ja die ganze Zeit, hey, das geht voll flott runter und so, ja, hier, voll scher und guck mal hier, da, da passiert total wenig so. Ja. ja. Naja. <lacht> <lacht> vielleicht sind Area Control Games äh, auch nichts für mich und äh, vielleicht ist viral auch einfach die Obergrenze in, in diesem Genre für mich so, der, das was, was mir noch Spaß macht. Äh, ähm, das hat mich da tatsächlich persönlich einfach, wie gesagt, das haben jetzt ja auch alle gehört, das war für euch gar nicht so. Für mich sah es nicht so aus, als wäre es ein definiertes Ende, was zwangsweise irgendwann da, also bei irgendeinem Mechanismus oder so, der zwangsweise mhm. zu einem Ende irgendwann führt. Das heißt nicht, dass hier so zwangsweise irgendwie auf einmal, jetzt bist du Sieger, sondern es, für mich war eher der Effekt so auf einmal so, oh, da hat jetzt wohl doch einer weil gerade die Konstellation zufällig so dahin gefallen ist. Ja. Weißt du so, hm.
2: Fand ich ja halt nicht, das hat sich einfach, fand ich, um, sehr schnell ergeben. Also am Anfang habe ich das auch gedacht so hm, wenn wann ist ein Ende und äh, wie wird sich das Ende aussehen kommt es irgendwie schnell oder kommt es langsam aber dann hat sich das so aufgeschaukelt weil du hast halt gesehen ähm, also am Anfang du, sagen wir mal du brauchst brauchst ja zum Beispiel sechs Kulttempel, die du die du ne, besitzt oder beziehungsweise wo du halt macht, drauf stehst auf diesen äh, Gebieten. Du musst ihn nicht besitzen, die Gebiete. Aber ähm, am Anfang gibt es halt einfach keine Sechs. du weißt, okay, solange da nicht der Sechste... Wahrscheinlich hatte ich
1: jetzt nach diesem einen Spiel auch noch kein Feingefühl mhm. dafür, um dieses Spiel zu lesen. Ja. Das kann natürlich sein, äh, aber gerade als Ersteindruck hatte ich genau dieses Gefühl. Äh, oh. Ich, ich finde dieses Spiel wunderschön und ich sehe, was es machen will oder so. Ähm, aber de, de, dieser Punkt lässt mich tatsächlich überlegen, wenn wir jetzt irgendwie drei Spiele hätten und sie sagen, welches nehmen wir davon? Und da liegen halt vielleicht zwei andere Spiele, dass ich wahrscheinlich eher über die zwei anderen Spiele hm.
2: nachdenken würde. Ich, ich fand es aber komplett gegensätzlich. Also weil genau nee. äh, genau das, dass es so wenig Mechaniken eigentlich gibt, ähm, also und sehr simpel sind, war das für mich schon sehr, sehr ersichtlich, dass dieser Zeitpunkt kommen wird und dass es irgendwie ähm, ganz, ganz transparent ist, wann, wann diese, also diese Siegbedingungen überhaupt erst möglich sind und wann sich das Spiel dahin entwickelt, dass man da jetzt drauf aufpassen muss, dass das mhm. kommt. Ich fand ich eigentlich dafür, dass ich das erste Mal gespielt habe, äh, super leicht herauszufinden und transparent, weil es halt einfach so simpel war.
0: Ja. Und ich fand auch, dass das Hin und Her war eigentlich sehr überschaubar, weil äh, ja, du hast halt, wie schon gesagt, im Zweifelsfall eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin, bin jetzt raus, hier passt jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt hier nicht mehr komplett abschlachten lassen. Äh, Im schlimmsten ja, Fall ich la um las ich lass, ich mir, lass ich mir einen auf die Nase geben Beispiel. und verziehe mich dann irgendwie und dann passt das schon irgendwie. Gut, es gibt Situationen, da geht das nicht. Aber um jetzt mal so, so ein ganz extrem Beispiel in die, diese Hin- und Her-Richtung zu ziehen, wenn man sich so die, die klassische Variante von Risiko anschaut, ne, man prügelt sich in der einen Runde einmal komplett von Westen nach Osten über den ja. Globus und dann, haut, dann ist der andere dran, dann geht man wieder von, äh, von Osten nach Westen zurück und dann wieder hin und dann wieder her und dann wieder hin und wieder her und jeder, in jeder Runde kriegt man 480 neue Einheiten und haut, die, haut sich mit denen wieder auf die Schnauze und das ist hier halt deutlich überschaubarer. Man muss ich halt echt gut das überlegen, ist, ob, man, ja. ob man jetzt wirklich diese Einheit verlieren möchte. Man sagt auch nicht mal ganz eben locker aus der Tasche, ich gehe jetzt einfach mal mit allen Einheiten, die ich da hinten habe, los, sondern sagt ja, sich vielleicht eher, okay, Genauso mit, wenig. Mit wie viel gehe ich denn? Jetzt gehe ich mit drei oder mit vier? Das, und das ist schon ein echt ein krasser Unterschied. Unterschied. Dann, ja. ja,
1: klar. Und ah. man kann sich halt auch nicht einfach mal über die Karte verstreuen mit eins, und du hast halt nur zwölf Manneken, ne Wenn und, du und überall nur eine drin hast, auch relativ brauchst rar halt sein. nur mit zwei oder drei Männchen mal zu dir rüberkommen und dann bist du halt schon wieder weg. Ne? Das ist halt. Man muss da schon gut balancieren. Also das ist. Äh
2: du hast halt nicht das über die Karte rennen, ne? Also du hast halt äh, immer nur in benachbarte Felder angreifen, und also da gibt es halt drei Karten von und man, meistens hat man da nicht mehr als zwei von und das heißt eigentlich, ich kann nicht weiter als zwei Felder halt gehen mhm. und äh, dadurch kann man sich halt auch so seine Festung aufbauen und ich so drei benachbarte Plättchen irgendwie alle meins sind, dann weiß ich, dann kann ich das eine schützen und da wird dann wahrscheinlich nicht einer durchmarschieren und es ähm, geht nicht mal mit Heldentatenkarten. Das geht, ja, genau.
1: Also die sind auch nur angrenzend, wenn sie Angriffskarten sind, auch nur angrenzen oder unterstützen dich in einem schon angefangenen Kampf. Aber man kann halt nicht einmal quer übers Land äh, durch Länder hüpfen. Das geht nicht.
0: Mhm. Ja, ist tatsächlich auch beim, zum, beim, bei den Area Control Spielen nicht so wahnsinnig häufig, dass man innerhalb der gleichen Region mit x unterschiedlichen Fraktionen stehen kann. Ne, dass ich da Mehrheiten ist finde. Ja, es ja, ist, ja, ja, ist ja. Äh, natürlich gibt es das bei anderen auch, aber es ist tendenziell eher seltener. Und äh, ne, theoretisch kann man einfach ganz gemütlich nebeneinander existieren und kann dieses Spiel wahrscheinlich auch mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen äh, Taktiererei auch. Gewinnen, ohne großartig irgendwelche Kämpfe anzuzetteln. Du könntest mit einer komplett pazifistischen Runde
1: spielen und irgendwann würde jemand gewinnen, weil er einfach in der
0: allen, Ich stelle mich da mal mit rein. Mit rein ne, hier, okay. hier, ist, hier ist ja eine Stadt. Im Zweifelsfall, wenn jemand angreift, stelle ich ja. mich halt in die Stadt an, stelle ich mich hier mit rein. Ne, du kannst dich halt komplett überall mit zecken und. Mhm. Äh, und auf einmal hast du die größte Macht, ja. Ja, und das, das geben die Siegbedingungen ja auch mit, ne? Du ja. musst ja nur äh, in, in sechs verschiedenen Regionen stehen und, und dann, dann, dann ist so Glück, da drauf und dann Genau, stell, stellt sich einfach ganz klein, passiv und Dann und sagst ruhig du auch damit, einmal oh, so, oh,
1: ich hab so, hab da mal gezählt, guten Tag, und, ich und, bin äh, ich, überall. Ich flame
0: also mir dann jetzt. Genau, das, das, vielleicht, das haben wir auch, glaube ich, äh, vorhin gar nicht erklärt. erklärt. Äh, es ist nicht so, dass äh, irgendwie zu einem zu zu Zeitpunkt X jemand sagt, ich hab diese Bedingungen jetzt gerade alle erfüllt, deswegen habe ich jetzt gewonnen, das Spiel ist zu Ende. Sondern man muss als Aktion, also äh, anstatt, anstatt ist, eine Karte zu spielen, kann man sagen, ich claim jetzt schon mal, äh, ich, ne, da gibt es entsprechende anmelden. Token und sagt, ich sag schon mal Bescheid zum jetzigen Zeitpunkt, genau jetzt, wo ich das claime, erfülle ich die Siegbedingungen. Dann legt man sich diesen Token dahin und Anfang der nächsten Runde wird gecheckt, wer hat so ein Token da liegen. Und erfüllt erfüllt der, der das da liegen hat, die Bedingungen jetzt immer noch. Und wenn ja, hat er gewonnen. Beziehungsweise dann wird geguckt, erfüllen andere in dem Moment auch Siegbedingungen. Und dann, wenn ja, wenn mehrere Die müssen äh, aber auch das Token haben. Ne? Genau, auch ein Token haben. Genau. Also wenn mehrere hingegangen sind und in der Runde vorher gesagt haben, so, ich ich bin jetzt soweit und dann Anfang nächster Runde das auch alle soweit erfüllen, dann äh, wird halt geguckt, wer die meisten von diesen drei Siegbedingungen erfüllt und so weiter und so fort. Und wenn wenn ist wenn der du, du, bei
1: Unentschieden? Äh, der
0: der, der Brenn. Wer der, der Brenn ist. Ja? Und wenn andere da sind, weiß der Teufel. Keine Ahnung, dann haut man sich so lange ein auf die Frage. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, was wollte ich denn jetzt? Ja, und äh, ne, wenn du diesen Token da liegen hast und Anfang nächste Runde geguckt wird und gesagt wird, nein, du äh, ähm, erfüllst die Bedingung jetzt nicht mehr, dann wird der Token halt wieder weggelegt. Und wenn du das im Laufe der Runde dann wieder erreichst, musst du den Token wieder nehmen und dann hoffen, dass da keiner drauf reagiert und dich irgendwo rausprügelt. Und äh, Muss, musstest es. du das denn wirklich erreichen oder konntest du auch vorher claimen, wenn das nein, noch nicht? Nein, du musst das zum claimen musst du das erreicht haben. Also du musst es zum Zeitpunkt des claimens erreicht haben und musst es am Ende, am Anfang der nächsten Runde immer noch oder wieder. Sein, ja. erreicht haben.
2: Ja. Ich habe noch eine was, ähm, was mir eben noch durch den Kopf gegangen ist, ähm, warum ich das im Vergleich zu den anderen Area-Control-Sachen oder generell zu ähm, anderen Strategiespielen so ähm, angenehm simpel empfinde, ist halt die begrenzte Auswahl an Aktien, also Sachen, die ich machen kann. Ich habe halt nie mehr als diese vier Karten, die ich halt irgendwie spielen kann, ja. ja, manchmal hat man noch das Gebiet dass Das das so Gebiet noch und die Heldentaten Heldentatenkarten Die Heldentatenkarten habe ich halt nicht irgendwie gehortet sondern habe gesagt, wenn da eigentlich sowas war wie, äh, darfst jetzt irgendwie die Aktion nehmen, die vorher aussortiert worden ist oder hier äh, stell mal irgendwo Leute hin, dann habe ich das irgendwie relativ zügig gemacht oder mhm. oft gemacht und ähm, ich fand es halt einfach überschaubar. Das sind halt diese vier Sachen. Ähm, du wählst am Anfang durch das Draften die aus und machst dir da schon deinen kleinen Plan oder hast du irgendwie schon eine Idee, was du tust. Und wenn du die Idee schon tust hast und nicht viele Wahlmöglichkeiten hast, ähm, dauert es halt einfach die Entscheidung viel kürzer ja. als bei anderen
0: Strategien. Du, du hattest ja vorhin schon gesagt, äh, nochmal grob zusammengefasst, was da so an verschiedenen Hauptaktionen, sage ich mal, von diesen Karten rausfällt. Und die gibt es dann eben relativ häufig in nochmal so kleinen Unterscheidungen. Ja. Ne? Irgendwie der Angriff wie, äh, ich darf jetzt von, äh, von einem Gebiet das in... Äh, Clans in beliebig viele angrenzende Gebiete verschieben oder ich darf aus beliebig viel angrenzenden Gebieten alle in eins verschieben. Ja. Das macht halt nochmal so, so einen kleinen, feinen Unterschied. Ja, du löst dann, letztendlich läufst du damit los und läufst, äh, ähm löst irgendwo Kämpfer aus, nur halt in so kleinen Abstufungen. Ne, setze ich jetzt zwei Figuren einfach irgendwo dazu oder setze ich eine Figur dazu, wo eine Stadt ist oder setze ich überall, wo ich schon drin bin und eine Stadt habe, nochmal ein zusätzliches Männchen dazu. Alles so kleine, feine Unterschiede, die aber auch durchaus einen Unterschied machen.
2: Ja, ich fand ähm, die fast alle auch gleichwertig, ähm, wobei eine fand ich, die fand ich viel zu stark, das, äh, das war dieser Druide. Ähm, wo man sich aus dem Ablagestapel einfach nochmal eine Karte wieder rausziehen konnte ähm, dadurch war einfach die Möglichkeit da Dinge doppelt zu tun Ist auch genauso wie ich halt irgendwie fand ähm, es gab eine Karte äh, pack halt irgendwie zwei, zwei neue Clan-Member irgendwo mhm. hin äh, wo du schon einen stehen hast das fand ich auch sehr, sehr stark am Anfang. Also die nochmal rauszuholen, war am Anfang sehr mächtig. Hinterher war es die andere Karte mächtiger, wo irgendwie auf allen Gebieten, wo eine Stadt ist und du mhm. einstehen, hast, darfst du noch einen hinstellen. Weil das halt, in der letzten Runde hätten mir das halt fünf Männchen gegeben. Aber ich hatte nur noch zwei im Vorrat. Wollte ich ein bisschen wählen. Ähm, da war die natürlich viel stärker. Aber dieser Druide ist halt eigentlich, war so ein No-Brainer, wenn man den hatte. Weil dann... Ja... So also ich habe den nie weg
0: abgegeben, weil er halt das so hat, richtig war. Also die, die Notwendigkeit, dass da irgendwas liegt, was du dann noch benutzen kannst. Aber ich finde, da sind, waren einige Karten, die auf den ersten Blick schon sehr stark waren. Und andere, die, ich weiß nicht, ob die dann ein bisschen Erfahrung dann irgendwie wertvoller werden, aber sowas ne, wie, wie dieser, dieser Counterspell. Dieser, ja. äh, wenn, wenn jemand anders eine Aktion spielt, dann schmeiße ich das einfach drauf und sage, wir ignorieren jetzt bitte mal die Effekte der Karte, die du da gerade gespielt hast. Oder der Kriegsherr. Du Kriegs jetzt nicht, nicht an. An. Ja. Der, der, der Kriegsherr, der äh, im Kampf dann sagen kann, okay, nach einem Manöver sage ich jetzt einfach, äh, erstens setze ich jetzt nochmal eine zusätzliche Einheit dazu und zweitens äh, bestimme ich, wer jetzt äh, das nächste Manöver ausführt. Ich habe das letzte Manöver ausgeführt und das nächste führe aus. Äh, oh, auch ich. Ja. Ja, das ist auch schon alles ganz nett. Es
1: stirbt schon wieder jemand von dir. Schade. Es
0: stirbt noch jemand von dir und ich habe eine Einheit das mehr. Das wird halt
1: noch spannender, hm. wenn er halt bei vier Spielern, drei Fraktionen ja, oder ja vier Fraktionen in einem Land Ja,
0: Gerade diese, diese Aktionen, die du dann während des Kampfes noch reinwerfen machst, machen das Ganze halt noch unberechenbarer. Und, aber nicht so unberechenbar, um mal wieder auf das Beispiel von Verhinz äh, rauszukommen, wie Risiko, wo du sagst, so, ich laufe jetzt hier mal mit 15 gegen 3 rein, dann würfle ich halt zwei Tage lang nur 2 und danach bin ich ja halt tot. Mhm. Äh, sondern es ist Abschau, absehbar, was theoretisch passieren kann, aber nicht so berechenbar, dass du sagen kannst, ich muss da jetzt mit exakt drei Einheiten reingehen, damit das funktioniert und zwar garantiert.
1: Ja, wie wertvoll sind dem Gegenspieler die Karten auf der Hand, die Einheiten, die er da hat, das Land, worum wir gerade genau, da um die Mehrschaft... Ja,
0: voll gut. Und äh, habe hab ich schon erwähnt, dass das einfach wunderschön ist?
2: Ja. <lacht> wunderschön. Hübsch ist er. Ich habe noch was zur Zeit zu sagen. Wir haben jetzt, wo wir gespielt haben, doppelte Zeit gebraucht wie angegeben. Also es auf das
1: tun wir immer, Matthias. Das tun wir immer,
2: ja.
0: <lacht> Brett vor Potter immer. Weil du so viel nachdenkst. Weil ich so viel Na, die, nachdenke. Diesmal war das aber gar nicht so extrem.
2: Nee, das äh, es ist halt angegeben, 45 bis 60 Minuten, das fand ich jetzt, also wenn du ein bisschen, bisschen nachdenkst, ein bisschen taktierst, ähm, brauchst du wahrscheinlich länger und äh, gut, okay, wir hatten das erste Spiel, ja, das ist natürlich immer ein, ein bisschen reinkommen. was
0: nachgeguckt, erstmal die Karten nochmal alle durchgelesen, aber das ich glaube, irgendwie, irgendwie mehr als anderthalb Stunden haben wir, glaube ich, aber auch nicht gespielt. Ja, ja und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das relativ, dann geht das ein Stückchen flüssiger von der Hand, dann entwickelt man ein bisschen Auge dafür, was da jetzt gerade passiert und,
1: und wie gesagt, muss nicht zwischendurch Sprinter ausladen. ist nicht ausladen. unüblich, dass wir doppelt so lange brauchen. <lacht> ist,
0: wir sind halt ein bisschen gemächlicher. <lacht> ja, wenn Spaß macht, Wir soll man sich Zeit lassen. Spiel, ne? genau. Genau. <lacht> die Genießer unter dem Brett spielen. Das ist auch so ein schöner Untertitel für diesen genau, Podcast.
1: Genau, und die Zuhörer haben uns ja jetzt auch äh, lange genossen, glaube ich. <lacht> Ihr habt uns jetzt lange genug zuhören müssen. Was? Sie haben uns genossen? <lacht> Mann! Ja, selbstverständlich. Was
0: auch sonst. Ist ja freiwillig, hier zuzuhören. Genau. Ganz hervorragend. Absurd. <lacht> um, ja, also, dann, äh, super Ding. Wir haben vorhin noch mal vielleicht so ein, zwei zusätzliche Informationen Wir haben vorhin mal kurz, weil äh, Matthias fragte, was das denn gekostet hat. Ich habe gesagt, das ist irgendwie so um die Weihnachtszeit. Für mich ist das irgendwie in irgendeinem Sale bei 20 Euro rausgefallen. Dafür ist das ein totaler No-Brainer, glaube ich. Äh, inzwischen ist es irgendwie so bei 40, 50 Euro. Ja. Selbst dafür kann man das für das schöne Material auch, glaube ich, echt noch machen. Ja. Und äh, für diejenigen, die so einen gewissen Fable haben, erstens für Area Control und zweitens für, äh, für smarte Drafting-Mechanismen Nehmt es mit. Nehmt's echt Smart mit. Das macht einfach Spaß. Ich werde mal schauen, wenn ich äh, nächste Mal wieder in einem Spieleladen bin
2: und, äh, und offline halt irgendwie was Gutes sehe für, weiß nicht, 40, 50 Euro, würde ich wahrscheinlich mitnehmen, auf jeden Fall. Genau.
0: Geht, geht, geht in Spieleläden, unterstützt lokale Händler. Hm. Das Übliche.
1: Das sowieso. Und sonst. Äh Gebt wie ich das ganze Geld auf das Spiel aus. <lacht> <lacht> Aber das sind noch ein paar Tage bis dahin. Ja, Berlin kommt
2: erstmal. Berlin kommt es. Genau,
1: da, da könnt ihr äh, uns alle treffen. Ähm, wirklich Daniel, Laura, äh. Ben, Matthias und ich sind glaub, glaub ich, das alle in Das erste Berlin.
0: Mal, dass wir gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt auf der gleichen Veranstaltung ja, sind.
1: Ja, das stimmt. Ja. Auf der Spiel ist das die letzten Jahre auch niemals geglückt. Irgendwie. Nee, ist immer irgendwie durcheinander. Aber Entweder
0: äh, ich war nicht da oder Matthias ja. war nicht da oder irgendwas war immer.
1: Auf der Berlin äh, könnt ihr euch treffen, äh, dann spielen wir vielleicht ein Spielchen. Probiert das äh, Spiel aus von Matthias, äh, ja. der da seinen Prototypen bereitstellt. Ich habe bereit
2: hab doch, so, ich habe sogar schon einen Termin, äh, äh, wann ich da sitze red mal noch kurz, da kann ich dir doch nachschlagen. <lacht> David, red doch mal kurz. <lacht> du doch. Hey, Jesus, Was sollen wir das noch sehen. reden?
0: Überbrückungsmusik. La la, la, la. Ähm.
2: Ja, nee, äh, Ich bin auf jeden Fall in, in, äh, einen der Tage auf der Nachmittagsslot. Ja, aber wenn wir Leute da treffen und die haben
1: Bock, sich das mal anzugucken, ihr könnt das äh, sowieso euch schon mal grob angucken, worum es geht unter
2: dicedefense.de
1: Genau und ähm, wenn ihr Bock habt und uns auf der äh, auf der BerlinCon trefft, könnt ihr Matthias wahrscheinlich auch anquatschen und ihr werdet irgendwo mit ihm ein Tischchen finden, wo Fall ihr das so oder so mal spielen könnt. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, sonst hat er sich da einen Tisch reserviert, um seinen Prototyp vorstellen zu können. Schreibt einfach ähm,
2: nochmal in die Kommentare, wann das ist.
1: Genau. Und ähm, dann sehen wir uns auf der BerlinCon also, oder hören von. uns äh, in der nächsten Folge. Jawoll.